0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um extrem unterschiedliche Corona-Zahlen in den sieben Hamburger Bezirken. Weitere Themen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt zum ersten Mal seit Januar wieder über 100. Studenten feiern eine wilde und natürlich verbotene Party und Konzertveranstalter distanzieren sich vom Docks und von der Großen Freiheit 36. Dazu gleich mehr, zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 ausgezeichnet, der weltbeste Gin kommt aus Puppenbüttel. Auf Platz 2 Hamburgs Konzertbranche distanziert sich vom Docks und auf Platz 1 Hamburg. Inzidenz dreistellig, jetzt droht die Notbremse. Das waren die Top 3 auf www.abendblatt.de. De, der schönsten und besten <lacht> Nachrichtenseite für Hamburg. Die Corona-Lage in Hamburg verschärft sich weiter. Am heutigen Mittwoch wurden 393 Neuinfektionen verzeichnet, 190 mehr als vor einer Woche. Da lag die Inzidenz übrigens noch bei 78,7 und heute, heute liegt sie bei 100,9 und damit hat dieser Wert erstmals seit dem 27. Januar wieder die Marke von 100 überschritten. Sollte die Inzidenz jetzt drei Tage in Folge über 100 bleiben und damit ist leider zu rechnen, dann müsste Hamburg laut dem Bund-Länder-Beschluss vom 3. März die Notbremse ziehen. Das könnte dann schon am Freitag sein. Und dann, nach den Regeln der Ministerpräsidenten, würde das bedeuten, dass ab kommenden Montag wieder der gleiche Zustand herzustellen ist, der bis zum 7. März gegolten hat. Das heißt dann, wird die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt, dann müssten Museen, Galerien und Zoos wieder schließen. Dann wäre im Handel nur noch Klick und Collect erlaubt, also bestellen und abholen von Waren. Der physische Besuch im Laden mit vorheriger, vorheriger Anmeldung, der ja im Moment möglich ist, der wäre dann wieder untersagt. Damit ist ab Montag zu rechnen. Die sieben Hamburger Bezirke haben übrigens höchst unterschiedliche Inzidenzwerte. Da liegt richtig was dazwischen. Ich habe sie heute mal mitgebracht. Spitzenreiter, trauriger Spitzenreiter, wenn man so will, ist der Bezirk Harburg mit einem Wert von 180,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen Mitte mit 138,2, Bergedorf mit 97,5, Wandsbek mit 74,3, Altona mit 72,6, Nord mit 61,3 und Amsbüttel mit, einem Sie mit einer 7-Tage-Inzidenz von 55,7. Es geht weiter mit Corona. Die Nachrichten reißen heute leider nicht ab. Der Tierpark Hagenbeck geht angesichts der steigenden Infektionszahlen nämlich nicht mehr davon aus, wie geplant, kommende Woche wieder öffnen zu können. In einer Mitteilung vom heutigen Mittwoch verweist der Zoo auf einen Hinweis, den er selbst aus der Kulturbehörde bekommen hat, in der die bekommen hat, in der die Rücknahme der eigentlich geplanten Lockerung, von denen auch Habeck, Hagenbeck profitiert hätte, Habeck auch, Hagenbeck profitiert hätte, bereits in Aussicht gestellt wurde. Und es gibt noch eine weitere Enttäuschung, eine weitere Absage. In Hamburg werden auch in diesem Jahr keine Osterfeuer brennen. Wegen der Pandemie sind alle öffentlichen öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt worden. Erlaubt bleibt nur das Anzünden von privaten Osterfeuern im Kreise von Menschen, die in einem Haushalt leben. Zum dem hoffnungsfrohen Teil der Corona-Pandemie. Der, Mediz der medizinische Leiter des Hamburger Impfzentrums in den Messehallen, Dirk Heinrich, plädiert angesichts des AstraZeneca-Stops für eine grundlegende neue Strategie, um nicht den Anschluss beim Impfen zu verlieren. Heinrich schlägt vor, jetzt vielmehr den Impfstoff von BioNTech bei Jüngeren einzusetzen. Neue Studiendaten aus Israel würden zeigen, dass der bisher vor allem für ältere eingesetzte BioNTech-Impfstoff auch eine Virusübertragung verhindere. Und deshalb müsste der jetzt mit Blick auf eine dritte Welle anders eingesetzt werden. Und zwar verstärkt für die Bevölkerungsgruppen, die das Virus am meisten übertragen. Also etwa Kita-Mitarbeiter, Lehrkräfte, medizinisches und pflegendes Personal und letztlich alle, die aktiv und viel mit Menschen in Kontakt seien. Zu den Polizeimeldungen des Tages. Die Hamburger Polizei hat erneut eine illegale Corona-Party in Hamburg beendet. 19 Leute sollen in der Nacht zum Mittwoch, also zum heutigen Mittwoch, in einem Studentenhain am Berliner Tor in St. Georg wild gefeiert haben. Anwohner hatten sich über Lärm beschwert, der aus dem Heim dröhnte und die Polizei gerufen. Fünf Streifenwagen rückten an, doch auf Klingeln und Klopfen wurde den Beamten leider nicht geöffnet. Deshalb musste die Feuerwehr noch geholt werden. Die hat dann die Wohnungstür mit Gewalt Geöffnet, doch damit war der Einsatz immer noch nicht beendet, denn die Gäste, man glaubt es kaum, verschanzen sich in Zimmern und im Bad hinter verschlossenen Türen. Auch diese mussten von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Und schließlich stellte die Polizei fest, dass neben der 23 Jahre alten Mieterin der Wohnung 18 weitere Partygäste dort zu Gast waren. Keiner hielt sich natürlich an die Abstandsgebote. Keiner trug einen mund nasenschutz und deshalb werden jetzt alle ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung zahlen müssen. Zur Kultur an den Eingängen von DOCS und Großer Freiheit 36 hängen schon seit vergangenem Jahr wechselnde Aufrufe dazu. Ich zitiere alternative Meinungen in der Corona-Krise gehört zu schenken und die Mainstream-Medien zu ignorieren. Das hatte bereits zur Folge, dass Docs Geschäftsführerin Susanne Leonhard aus dem Vorstand des Hamburger Club-Kombinats abgerufen wurde. Nun aber eskaliert die Diskussion um den Umgang mit den Clubs auf dem Kiez. Neben einzelnen Künstlern kündigte mit dem Label Audiolied Ende vergangener Woche bereits die erste Hamburger Musikinstitution an, keine Konzerte mehr in Docks und um großer Freiheit veranstalten zu wollen. Und heute folgte nahezu geschlossen der Rest der Hamburger Konzertveranstalter. In einem gemeinsamen, offenen Brief schrieben unter anderem FKP Scorpio, Carsten Jahnke, Hamburg-Konzerte und diverse kleinere Veranstalter, sowie die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft, ich zitiere, Veranstaltungen unter eurem Dach, also unter dem Dach vom Docks und der großen Freiheit 36, kommen unter diesen Bedingungen für uns nicht in Frage. Den daraus entstehenden Schaden für alle Gäste und den Kulturstandort der weltoffenen Stadt Hamburg werden wir in Kauf nehmen." Zitat Ende. Und das waren die Hamburg News für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.